0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos escuchen. Estamos de vuelta con el podcast de ciencia. En esta ocasión les vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico molecular. Espero les guste y pues comenzamos. Me gustaría empezar diciendo qué es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es la etapa crítica en el manejo de un paciente. Debido a que este diagnóstico va a implicar decisiones médicas Las cuales van a definir el progreso del paciente ¿A qué me refiero con esto? El diagnóstico de un médico va a conllevar al proceso de sanación del paciente, ¿no? Vamos a diagnosticar... El médico diagnostica a un paciente En base o con base a, su, a la enfermedad, ¿no? pero también el riesgo de este diagnóstico es de si ese tratamiento va o no va a funcionarle al paciente. <coughs> Ahora, perdón. Lo que estamos haciendo o lo que se trata de hacer con este diagnóstico molecular es que se han implementado laboratorios de diagnóstico molecular que ocupan técnicas de biología molecular. vale. Este con el propósito de que este se revolucione este sistema de salud, ¿vale? Para que se optimicen los tratamientos. ¿Sale? Eh, con esto vamos enfocados a un tratamiento personalizado, si lo queremos ver de esta manera. Ya el futuro de la medicina está enfocado a tratamientos especializados o personalizados. ¿En ¿A qué se refiere esto? ¿A qué? el médico va a solicitar un análisis de, digamos, de una célula de cáncer, de una biopsia que se hizo al paciente. ¿sí? Con esto, con técnicas moleculares o de biología, de biología molecular, se va a identificar el tipo de célula, qué tipo a qué a es resistente, a qué no es resistente, todo ese tipo de cosas. Y con ello se va a poder ver si el paciente es apto para qué tratamiento. ¿O para qué tratamiento no es apto? Eso es lo que busca un diagnóstico molecular. Este, este, esto del diagnóstico es muy nuevo, ¿vale? Y se está buscando, ¿verdad? Se está buscando unos mejores, y repito, mejores tratamientos, ¿sí? Ya sea para cáncer o algún otro tipo de enfermedad infecciosa. Eh, el diagnóstico molecular va a incluir todas las pruebas y métodos que analizan el DNA o el RNA de un organismo, ¿vale? Esto para detectar una enfermedad o bien evaluar la predisposición que se tenga a enfermedades, ¿vale? Ahora bien, el diagnóstico molecular, su objetivo es determinar los cambios en secuencias de DNA o bien el nivel de expresión en genes que estén involucrados en las enfermedades. ¿vale? El uso y aplicación del diagnóstico molecular está permitiendo avances continuos en investigación y tecnología. Mis compañeras les, darán algún, les explicarán la técnica sobre qué se aplica, lo ¿no? que puedes aplicar en el diagnóstico molecular.
1: Tecnologías para el diagnóstico molecular. Cuando se sabe que mutaciones específicas o conjunto de mutaciones son biomarcadores asociados con una enfermedad, las pruebas de diagnóstico molecular pueden examinar los genes de un paciente para determinar si éstas se encuentran en este individuo. Las pruebas mmm, buscan eh, variantes genéticas o mapear las secuencias completas de una parte específica del ADN para determinar todas las mutaciones de la secuencia. Según la naturaleza del biomarcador en cuestión los diagnósticos moleculares pueden evaluar los riesgos de la persona de desarrollar la enfermedad o si esta persona ya tiene la enfermedad por herencia o también para dar un diagnóstico al individuo de en qué etapa de la enfermedad se encuentra. En los diagnósticos modernos se emplean varias técnicas para determinar y cuantificar secuencias específicas de ADN o RNA. Ahora les voy a hablar de las Técnicas usadas en el diagnóstico molecular. Una de ellas es la hibridación in situ, que es una técnica para detectar ADN o RNA mediante una secuencia ya conocida. Esta secuencia es marcada con, isotopo, con un isótopo radiactivo mediante la hibridación con nuestra muestra. Este se detecta con, la, con fluorescencia o no fluorescencia. Otra técnica es la micro -RAP, o de ADN o chips de ADN. A la expresión de muchos genes a la vez, se colocan muchas secuencias de genes en, sobre un chip y nuestra muestra se pone en contacto con este chip. Las secuencias de la muestra con las del chip se aparean producen una cantidad de luz que se puede medir. Las de mayor luz indican que los genes se expresan en esta muestra. La siguiente técnica es la de petrometría de masas esta técnica se usa para identificar compuestos biológicos desconocidos. La muestra es ionizada por diversos procesos y, y puede ser medida por velocidad, por masa carga o por tamaño. También hay secuencias de nueva generación, pero estas, estas técnicas son mucho más baratas. Pueden analizar muestras en paralelo y son mucho más rápidas y de bajo costo.
2: Bueno, finalmente yo les hablaré sobre otros ejemplos de cómo implementar estas herramientas moleculares, como es en el caso del diagnóstico de enfermedades infecciosas, donde utilizan estas herramientas moleculares debido a la dificultad de detectar un patógeno mediante la microbiología clásica, ya que los largos periodos de crecimiento, las condiciones de cultivo y la obtención de una muestra adecuada son los mayores factores que afectan el diagnóstico microbiológico tradicional. Y considerando que las técnicas de biología molecular se basan en la detección de segmentos de DNA, no es necesario la presencia de un microorganismo en la muestra, sino solo su material genético. Además, los valores altos de sensibilidad y especificidad. De las técnicas de diagnóstico molecular y su rapidez con la que se pueden obtener los resultados, las han transformado en las técnicas de elección para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y en muchos casos se ha considerado los estándares de oro o gold standard para el diagnóstico de patologías infecciosas, sobre todo en infecciones virales. Eh, por ejemplo. Bordetella Pertusis es el agente que produce la tosferina. El diagnóstico de este patógeno se realiza mediante técnicas de cultivo microbiológico, ensayos de inmunofluorescencia y diagnóstico molecular, principalmente PCR en tiempo real. Eh, ahora bien, el cultivo es una técnica con valores de sensibilidad de entre un 12 y 60%, pero con una alta especificidad, requiriendo medios de transporte adecuados para obtener un resultado días después de obtener la muestra. Por otro lado, la inmunofluorescencia presenta niveles de sensibilidad y especificidad similares al cultivo, pero con la ventaja de obtener un resultado en el transcurso del día. Es decir, los resultados mediante inmunofluorescencia son mucho más rápidos a diferencia del cultivo. Pero las técnicas moleculares por su parte presentan niveles de sensibilidad entre 70 y 99% y una especificidad del 86 al 100% eh, con un tiempo de detección dentro de un rango de 1 a 4 horas mediante PCR. Y bueno, esta situación ha llevado a utilizar la PCR para abordar la pertussis como la técnica de rutina para la detección de este patógeno. Y bueno, otro ejemplo es en el diagnóstico molecular en cáncer. Como es en el caso del cromosoma filadelfia que es originado por una translocación del cromosoma 9 y 22, que va a originar una fusión entre los genes BCR y ABL. Y esta fusión está presente en aproximadamente el 95% de los casos de leucemia mieloide crónica y el 25 a 30% de los casos en leucemia linfoblástica aguda en adultos. Y mediante técnicas de diagnóstico molecular es posible detectar la fusión de estos dos genes que indica la presencia del cromosoma Filadelfia. Además, mediante técnicas de PCR en tiempo real es posible monitorear la enfermedad cuantificando los transcriptos de la fusión BCR-ABL. Y bueno, finalmente otro ejemplo este, de cómo utilizan el diagnóstico, diagnóstico molecular es en el área forense, donde se pueden implementar estas herramientas como la PCR capilar, para identificar, la, para identificar cuerpos o saber el origen de alguna muestra biológica que se encuentra en una escena del crimen, por ejemplo, de algún caso de violación.
0: Pues bueno, esto fue todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Esto fue Podcast de Ciencia. Y recuerden, no olviden respirar.